0: Salve, rapaziada! Mais um episódio aqui do podcast Cachorro de Feira. Não é sexta-feira se você não deu o play aqui no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui, mais uma semana que a gente passa nessa situação de pandemia, de isolamento social, mas sobrevivendo, graças a Deus. Eu, Léo Sui, comandando essa pequena mesa hoje aqui, junto com o Newton Marcontes e Ailton Marcondes, conhecido como Tecão. Fala, Newton, como é que tá você? Como é que tá a sua semana, rapaz?
1: Salve, rapaziada, cachorro de feira na área, semana sempre a milhão, seguindo a rotina aí, com essa pandemia que não vai embora, e a gente se adaptando como, tem que, como vai, tocando barco.
0: É isso aí, eu não aguento mais falar de pandemia, de isolamento, de problemas, vamos trocar ideia de coisa boa essa semana, porque a gente precisa dar entretenimento pra esse povo. Fala aí, Tecão, como é que tá a sua semana?
2: Mano, minha semana tá, tá graças a Deus, cheia de paz... Um pouco de, de preocupação, né? Você vê paz e preocupação, elas andam uma do lado da outra. Mas de lado a tá lado tudo legal. É, de resto tá tudo legal.
1: Eu queria contar pra vocês aqui, antes da gente começar o nosso papo, uma coisa engraçada que aconteceu comigo essa semana. Na semana do Dia dos Namorados, tá ligado? Eu fui trabalhar no Dia dos Namorados, né? Foi pra minha rotina, acordei cedo, dormi muito mal. Peguei a condução, pum, subi a serra, não consegui dormir. Aí eu trabalhei o dia todo, normal, 12 horas, né? Acordei três e meia da manhã. Aí cheguei em casa. Quando eu abri a porta assim, né? Abri a porta, a casa, a lua, a casa tava com a luz assim. Olhei pra mesa, rapaz. Tinha duas velas acesa, pétalas de flores em volta, assim, um frango. Quando eu tomei um susto, eu gritei pra mulher... Quem é que fez despacho aqui em casa? Né? Ela falou, não, esse é um jantar romântico pra você. <risos> Toda delicadeza, hein? <risos> não tô acostumado com essas coisas. <risos> Acabou com o clima, mano.
0: Mano, é o seguinte, parece que aqui em São Paulo já teve o afrouxamento aí do isolamento, parece que tudo voltou ao normal, então... É, a gente sai na rua, tá uma galera já circulando, tá uma galera com máscara, outra galera sem máscara, uma galera usando máscara no queixo, que eu não entendo muito bem pra que que serve,
1: mas essa é a situação que a gente oh, tá hoje. A moda do fique em casa acabou, né, pelo jeito, né? fica em casa é o caralho, né?
2: Saiu de moda já. Aqui onde eu moro, aqui tá tudo normal, velho. Às vezes eu, quando é domingo assim, parece ano novo, tá ligado? Quando o pessoal fica o dia inteiro no açougue, no mercado, comprando os baratos, aí tem a feira... Mano, tá, tá, tá normal, pra gente tá normal, só que a gente tá se cuidando, né, máscara, álcool.
1: É esse normal que me preocupa, é, lá no, no, onde eu trabalho, né, no, no, no HC, nos Hospital das Clínicas, São Paulo, é, parece que, assim, a gente tava meio que tranquilo, porque nenhuma pessoa próxima, colega de trabalho, tinha falecido pela Covid, né, então parece que agora, eu espero que não, mas chegou uma onda de morte Lá na HC, já perdemos dois colegas, não da, 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 da cozinha, né, da nutrição, mas colegas enfermeiros que estavam no dia de frente, faleceu devido a Covid. E mais uma amiga minha, lá no cidade de Tiradentes, que é enfermeira, a, a, a Lu, ela está com Covid, e a minha prima postou que três pessoas do SAMU, é, conhecido dela, também faleceu essa semana por causa de Covid.
0: É, mano, a gente não quer ficar chamando aqui os números de morte ou falar muito de Covid porque é só o que a gente ouve, mas é uma realidade. Eu acredito que nós vamos ter que conviver com esse vírus, como existe o vírus da AIDS também, que não existe cura, e a gente convive com ele em sociedade, né? Eu acredito que o, o vírus do Covid vai, vai para o mesmo, mesmo caminho, porque parece que não vai ter uma vacina tão rápido, talvez ele seja mutável também, como tá tendo uma nova leva lá na, na Indonésia, se eu não me engano ou na Tailândia, e, e então a gente vai ter que conviver com ele, então as, a nossa rotina, a nossa forma de, de viver em sociedade vai mudar, ou já mudou, e não vai voltar como era antes.
1: Isso é verdade.
2: Eu falei no último podcast, é, essa pandemia aí, cara, a gente vai ter que se adaptar a ela, porque não vai embora mesmo, não vai voltar o que era antes, entendeu? E bola pra frente, é. mano. Felizmente, até tipo, churrasco em família, essas coisas vai ser um pouco mais restrito, né? Sempre vai ter aquela pessoa que se cuida muito mais, vai passar um álcool, vai estar tá de máscara no meio do churrasco, <risos> e vai ter aquele cara que tá nem aí, mano. Abraça todo mundo, beija todo mundo, e a gente vai ter que se adaptar com a situação.
0: É nada vai ser como era antes e eu quero saber de vocês após essa pandemia, vamos chamar de pós porque já teve esse relaxamento aqui em São Paulo, né? Não que ela deixou de existir, mas já a, aquela onda, aquele aquele temor inicial ele já já passou, né? Agora todo mundo está se normalizando. Sim. Então eu quero saber de vocês se isso mexeu com o pensamento de vocês para o futuro, o que que você Pensava antes para o seu futuro, e agora, se você pensa diferente, se vocês estão fazendo coisas diferentes, se vocês estão dan dando mais valor ao tempo de vocês, quero saber de vocês isso. Como que é esse novo futuro pós essa
1: pandemia? Então, é o seguinte, mano, eu, eu, eu tomei algumas iniciativas é, que eu tava meio com o pé atrás. Por exemplo, você citar aqui do aluguel, né? De vir morar num lugar que eu sempre que eu, que eu curtia assim e eu tinha um pouco de medo pelo valor, né, do, 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 do aluguel mesmo e tal, eu tava morando na casa da, da minha esposa, do meu sogro, e eu tava segurando a onda pra até quando eu ia comprar alguma coisa ou, ou morar no aluguel. Então, é, essa pandemia me meio que me deu uma, uma empurrada, assim, de viver mais coisas que eu gostaria de viver, não ficar esperando muito, não, né? E outra coisa também a respeito de, é, o meu pensamento, desde a época que a gente, acho que tem um ano que a gente, que tá no Cachorro de Feira, né? As minhas ideias já vêm mudando de lá pra cá é a respeito de aposentadoria, né? A gente falar, eu vou fazer tal coisa quando eu me aposentar. Talvez não exista nem aposentadoria mais, né? A gente não sabe como que é o dia de amanhã. Pode ser que eu morra o ano que vem, então eu tô tentando fazer tudo que eu gosto de fazer e tô deixando de engolir certos sapos, entendeu? Eu tô vivendo meio que do meu jeito a vida, assim. Não que eu vou desrespeitar as pessoas e tal, mas algumas coisas que eu escutava, assim, que eu engolia, eu não tô conseguindo mais, porque eu não sei como é que vai ser amanhã, então pra que eu vou fazer, tipo, não que eu seja um personagem, né, mas é poupar de falar certas coisas, assim, fiquei meio, meio mais casculo, vamos dizer assim, preocupado um pouco mais comigo.
0: É isso aí, hashtag Nilton Sincero. <risos> Newton no seu desabafo. Fala aí, Teco.
2: <risos> Nilton, eu faço da minha, das suas palavras as minhas, cara, tipo, antigamente eu pensava aí, pô, hoje eu uma grana legal, ou, tipo, vou engolir vários sapos, tá ligado? Fazer uns projetos, vou pagar uma viagem daqui um ano, dois anos pra poder ir. Hoje em dia, essa pandemia meio que trouxe um medo pra gente. Não sabe se amanhã vai estar aqui. Então eu tô, eu tô do mesmo, mesmo, mesmo barco que você, mano. É lógico que eu não tô radicalzão de dane-se foda-se todo mundo. Mas eu... eu não engulo mais tanto sapo assim, velho. Eu tô vivendo todo dia como se fosse o último, mano. Que nem, eu tô numa obra com a, na casa da minha sogra, né? Construindo no fundo. Certo. E, mano, parece que dá, tipo, você vê as mortes, você vê essas coisas, dá um medo de, tipo, eu falo, pô, queria, quero construir logo, pelo menos, pra ver a casa construída, né, velho? <risos> não é, é tudo mano. pra trás, né? É, mano. E aí, dá um medo. Dá um medo, sim, cara. E hoje em dia, tipo, o que der pra fazer, eu faço hoje. O que não der pra fazer, sei lá, tenta programar pra amanhã já. E eu tô assim.
1: E você, Léo? Como é que tá aí? Você mudou? Você segue como... Como você sempre foi um cara meio... Sempre no, no, nos planos, tudo no, na, na planilha. Mudou alguma coisa ou não?
0: Cara, não. Só deu mais vontade é, de estar tá no futuro. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram... O mercado de trabalho mudou, o meio de comunicação mudou, é, igualou muita gente, as empresas grandes estão quebrando, as empresas pequenas estão tentando sobreviver e vai ter um, um novo mundo, cara. Então, é, o que eu vejo, questão profissional, é muito mais oportunidades, entendeu? E o que eu vejo para quem quer mudar de vida, também um mar de oportunidades porque a gente não sabe o que vai vir, mas eu tenho, certeza, uma, eu tenho certeza de uma coisa, que as pessoas que dão o passo adiante, as pessoas que saem do lugar, as pessoas que tomam iniciativa, vão se sobressair e vão conquistar muito mais do que as pessoas que ficam visando o sofrimento, sabe? É, com medo e tal. Então, assim, a, a gente que está fazendo uma caminhada diferente, a gente que está criando coisas vai ter um lugarzinho no sol, com certeza porque as coisas estão mudando e a, o, os resultados vão ser muito mais rápidos do que era antigamente, eu acredito nisso
1: pode crer, é, mas tem que estar tá lá, né? não pode ficar aqui tem que comprar um, a passagem, porque tá complicado, hein mano essa regra do cachorro de feira número 1 um aí nunca foi mais tão utilizada, né, mano? Manter-se vivo.
0: É, é o momento da gente dar atenção à saúde física, que é principalmente não pegar o Covid. E caso você pegue, você tem que ter uma resistência alta, né? Você tem que estar tá com o corpo equilibrado. Então, atenção à atividade física, atenção ao peso, atenção à pressão arterial. Tudo isso tem que ser levado em consideração e nada mais é importante do que você mesmo hoje
1: pode crer. Ah, outra coisa que eu não falei para vocês também, é aquele projeto Newton 2020, tô, tô mais firme e forte do que nunca, principalmente nesse quesito de, de se imunizar, né, ter uma saúde que aguente algum tranco que você venha precisar, né, eu tô fazendo caminhadas é, contínuas, né, não tô parando, e a alimentação também, tô, tô dando total atenção, eu consegui perder uns quilinhos aí, até eu peguei, eu comprei uma fita métrica, eu baixei 7 centímetros do meu abdômen, mano. Olha que maravilha. Caramba, 7 centímetros.
0: Essa semana eu conversei com o Chikungunya lá do Desimpedidos. Ele fez os exames é, de rotina antes da pandemia, né? E os exames estavam uma porcaria. Uhum. Ele estava zoado. E ele resolveu, com a pandemia, falar, cara, fazer coisa que eu nunca fiz, que é me alimentar bem e fazer atividade física, mesmo que dentro de casa. Ele perdeu nesse isolamento 27 quilos. Sem sair de eu, casa. Deu uma cara. diferença.
1: Tá todo mundo comentando, eu vi ele, eu, vi, eu tava assistindo uma live dele lá, mandando a uma diferença do caramba, só 7 quilos, mano. Eu perdi... Eu... Não, 27, eu... 27 quilos. Ah, 27 quilos, ah, perdeu bem, mano.
2: Ô, Léo, agora você falou, tipo, tem que cuidar do corpo, ter que cuidar da saúde, tem que cuidar da mente, né, velho? E talvez a pandemia veio também pra dar, tipo, um... Presta atenção nas pessoas que têm problema de diabetes, obesidade... É, problema de é, hipertense. Porque, assim, muitos casos, velho, muitos casos que o pessoal tá, tá morrendo da, da Covid, é porque já vem esses problemas. Então, a, o Covid foi meio que um complemento só pra, pra gravar essas situações das pessoas, né, cara? E, e o que você falou também, não sei se é um meio um contraponto que eu vou falar, <risos> que você fala que as pessoas, tipo, têm mais oportunidade de... Quem tá, tipo, um pé lá na frente e tal, mas ao mesmo tempo dá um medo, cara, porque você não sabe se vai chegar amanhã, né, mano? Às vezes o pessoal tá evoluindo, tá o um pé lá na frente, já tá um passo à frente, aí pega o Covid e morre. Então, assim, eu acho que esse medo tá em todo mundo, tá em todo mundo.
0: Não, eu concordo, mas assim, o medo, Tecão, é, pode ser da gente sair da Rússia atropelado também, entendeu? Sim, então, sim. É, a gente
2: não pode é focar nisso. Sim, não, não, pode, não pode entrar na paranoia, né? Porque isso, isso. Não pode isso, entrar na, na paranoia. Mão. Você põe a mão no portão e fala, puta, vai pegar o Covid.
1: Porque a vida continua, mano. O Covid tá aí, mas também tem a dengue, tem uma porrada de doença, tuberculose, uma parte de coisa Inclusive, é, aproveitando o, a, a, a deixa aí, eu vou eu não sei se vocês viram, mano, morreu agora é, no Rio de Janeiro, um moleque de 14 anos por raiva humana, lá em Angra dos Reis, mano. Aí isso me fez refletir dos filmes que eu vim assistindo aí, Eu Sou a Lenda, é, Apocalipse Zumbi. Será que futuramente teremos realmente, como a vida imita a arte, né, ou a arte imita a vida, possíveis zumbis
2: andando entre nós na Terra? O que vocês acham, mano, dessa parada? Eu tive isso um... Há uns 5 minutos atrás Uma, uma raiva humana que eu discuti com a minha esposa só não <risos> Então somos dois, eu já estou contaminado
0: Imagina se existe uma mutação do vírus E começa a dar umas reações Tanto psicológicas é, psicológica não alguma, Algumas reações motoras Algumas reações psíquicas de, Desencadeado pela raiva Sim. mesmo E aí as pessoas começam a surtar mesmo E espumar pela boca
1: Olha só a comparação. A, a Covid-19 veio, parece que do, do morcego, né? Quando comeram um morcego lá na China. A raiva desse moleque, ele morreu, é, veio de um, um morcego, mordeu ele, mano. O bagulho é meio esquisito, né, mano? É, isso aí, isso acendeu a luz de preocupação na minha cabeça Falei, porra, mano, mas será que O que, que será que nos espera, né? O futuro, mano
2: Cara, ó, <risos> eu, eu não duvido muita coisa não, viu Newton? De verdade, não de virar zumbi Essas coisas Mas a gente também não pode duvidar disso Porque, cara, quando teve aquele filme lá Acho que foi de 2012, né? O filme 2012. 2012 Que teve tsunami, essas coisas e tal Já teve o filme e aí teve tsunami no Japão, mano Devassou tudo, mano e, assim, agora esse vírus aí que tá matando todo mundo, que já teve vários, vários filmes, assim, né? Até aquele Eu Sou a Lenda, que o pessoal acabou se contaminando não. e contaminou todo mundo. Só que eu, eu tenho medo, do cara, de, Ó, de dar uma paranoia eu fiz um... e o pessoal...
1: Eu fiz uma pequena pesquisinha, é... eu não notei não nada, só curiosidade minha mesmo, de coisas que aconteceram Igual um filme. Tipo, aconteceu um filme e tempo depois aconteceu. E falta poucas coisas pra acontecer é, exatamente igualzinho os filmes. Uma das coisas que independente se dei, né? Dos do extraterrestres invadir a Terra. E a outra coisa é o apocalipse, é, apocalipse zumbi acontecer. Então, assim, mano, dá pra gente ficar meio cabreiro, né?
2: Mano? É verdade, mano, é verdade. Dá medo mesmo, dá medo. Sabe o que me dá mais medo? O desenho dos é. Simpsons, velho. Cara, <risos> pode crer, mano. Porque tudo que aconteceu nos Simpsons, velho, tá acontecendo agora, velho. E é muito, muito, muito próximo. Muito, muito próximo. É bizarro,
0: mesmo. né? Cara, de, de tudo isso que a gente vê em filme, tudo aquilo e, e, e a realidade, né? É, é muito esquisito. Por exemplo, teve, no meio da pandemia, teve o lançamento do Foguete, né? Que, que foram fazer não sei se manutenção lá na... Que é o, fogue... o foguete que foi lançado, que foi fazer uma manutenção lá na estação espacial. Cara... É Os muito... satélites, né? Acho que é no satélite. É muito maluco. Todo mundo, é... o mundo inteiro ficou é... olhando aquele lançamento, depois a, a transmissão online, né? Do, do que estava acontecendo, do foguete, che... do foguete subindo, da espaçonave chegando lá na, lá na base deles... E o mundo aqui acabando, velho. É muito esquisito a gente procurar é as coisas lá fora... E aqui aqui onde a gente mora, as coisas estão de cabeça pro ar. Não consegue encontrar tá cura embaçado. com o vírus, mano. É muito maluco isso. Você ficar buscando coisas lá no espaço... E aqui não consegue salvar a humanidade, né, mano? Isso aí é um paradoxo maluco. Sim, e o mais foda
1: são as coisas paralelas. Como eu tinha citado até no, no podcast anterior... Se já não bastasse, se já não fosse problema demais, temos que nos preocupar com esse vírus que não tem cura. Os problemas políticos também, ao entorno, que nem ontem, por exemplo, eu tava vindo pra casa do Jabaquara. Meu, tava ali na Avenida Jabaquara, ali, meu, perto do da estação do metrô mesmo. Eu desço ali pra pegar o, o fretado pra vir pra casa. Mano, tava um inferno de polícia e bombeiro, mano. Parece que eu não vi direito, né? Eu cheguei em casa até a pesquisar, mas hoje estava meio ocupado com a cabeça. Eu não pesquisei, mas parece que a polícia matou um moleque lá de, de 15 anos lá, mano. E a favela tava fervendo, mano. Puseram fogo nos ônibus e tal. E eu vi meio que toda a movimentação ontem entre helicópteros, viaturas, bastante viatura, em todo o torno ali de Jabaquara. E uns carros de, de bombeiro. Tinha uns, uns três caminhões de bombeiro indo pra lá, pro lado da favela lá. Então, assim, que nem agora também, que aconteceu há pouco tempo aí, os cara teve todo esse exemplo aí do policial lá no Rio de, no, no, nos Estados Unidos lá os caras cataram um morador, já tava rendido também, esculacharam no beco lá graças a Deus tinha as câmeras pra, pra gravar e, e, e viu, mostrou toda a ação dos policiais, cara, né, então assim se já não bastasse um vírus maldito que tá deixando a gente é, aterrorizado apavorado,
2: a gente tem que se preocupar com problemas nossos mesmo, coisas que a gente poderia tá tá evitando, né mano mas, então, eu vou te falar uma coisa. Sabe quem que vai acabar com esse planeta? O próprio, Nossa. O, próprio o próprio ser humano, cara. Por quê? Nós o mesmo. ser, o ser humano, que nem ó, esse vírus aí. Mano, isso aí foi uma experiência de quem? De um ser humano. Agora os caras tipo, pô, não sei se tem vida vida fora da Terra, tá ligado? Mas os caras tá tá saindo da Terra para caçar alguma coisa lá, tá ligado? Mano, vai que, que os caras de lá de fora se revoltam e falam, mano, vamos tomar aquele país lá, aquele planeta lá e já era. Então assim, muita experiência, o ser humano ele não tem limite, cara. Ele tá fazendo muita experiência, muita experiência, muita experiência. Vai ter uma experiência que vai acabar com, com a humanidade inteira. Vai ficar sem ninguém, ninguém, sem, sem nada, velho. Sem gerações, sem nada. Esse é o maior medo também, mano. Porque, porra, que nem, que nem o Léo falou agora pô, já já não basta os problemas daqui. A mesma coisa de você estar na sua casa, tá tudo sujo sua casa, você não varreu nem sua casa e você quer comprar um, um desinfetante para passar no chão, nem varreu. Então, pô, não tá cuidando nem dos problemas aqui, tá querendo ir lá para fora para ver se tem vida, para ver se tem isso, aquilo. Acha algum algo acha algum problema, achar tipo uma solução aqui para curar um câncer, para curar um, um coronavírus. Alguma coisa assim, pô. Não tem que achar a vida lá fora. Temos
1: preocupações maiores, né? Na verdade, tinha que ser assim, né? Vamos cuidar primeiro das preocupações maiores, né? Mas não. É porque o nosso... A galera... O, o Deus desse mundo aqui, mano... Ele é o dinheiro, cara. É, o pessoal não faz em prol a humanidade a um bem total maior. O pessoal faz pensando no, no, no business, é né? No lucro. Na parte financeira. Você não vê agora esse caso aqui de... É, vários empresários aí dando golpe... É, com do, do respirador pro pessoal que tem que ser entubado e tal, golpes e golpes aí né? governador é, é, é prefeito envolvido nessa parada aí, mano, toda hora tem um caso novo aí, cara, Fiquei, eu, eu fico indignado com isso, mano.
2: Cara, eu vi uma matéria aí que o respirador eu acho que eu já falei lá no podcast o respirador tava saindo por 5 mil dólares o pessoal tava comprando políticos comprando e vendendo a 55 mil dólares Tipo, sabe? O pessoal tá avisando, é, é vidas, velho É vidas que vai salvar aquele respirador E o cara não, o cara quer saber só do cifrão, mano Sendo que vai, vai pro mesmo lugar que, que as outras pessoas, velho é, é complicado, mano É triste saber disso aí É que triste. O ser humano, tipo, só quer saber do cifrão e só se adiantar Só se adiantar e não adiantar mais ninguém E não deixar ninguém se adiantar
1: É, infelizmente faz parte da vida e precisamos viver e tocar o nosso barco. Agora eu vou perguntar pra você, Teco. O que, que você anda fazendo aí pra sua. Você que você tá, trabalha muito, tá em construção, mas a gente precisa de diversão, fazer alguma coisa que a gente gosta, né? O que, que você. Você tá fazendo alguma coisa que você gosta, Teco, ultimamente?
2: Pra tirar uma onda? O que, que eu tô fazendo pra, pra me divertir? Pra se divertir, estrear <risos> a cabeça. Eu assinei a Netflix esses dias aí. E aí, eu tô só assistindo filme, mano.
1: Ah, é bom, cara. É da assistindo hora. Assistindo
2: filme, aí uma das diversões é estar tá lá atrás, no fundo, pra tipo, estrair a cabeça, sabe? Levando bloco pra cima, puxando a areia pra cá. Essa é a minha diversão, cara. Porque as cri... eu fico com dó das crianças, né? Que as crianças não podem sair. E na garagem tem material de construir aqui, na rua tem máscara e dá um dó né dá uma dó porque eles já estão já um tempinho aqui já desde o começo da pandemia eles estão aqui sai de vez em quando dá uma volta de carro com eles e volta mas é triste né
1: bom eu tô eu tô curtindo muito caminhada né mano tô põe o meu fonezinho assim eu gosto muito de, de pensar também em gravar alguma coisa assim, sabe tipo imaginar alguma coisa bacana que eu possa produzir que vá agradar a galera eu, ultimamente eu venho pensando bastante nisso e eu fico escrevendo escrevendo música também caminhando. E me fala como é que ficou e como é que ficou a relação
0: é, dentro de casa, família mesmo. Vocês acham que mudou? É, é, ficou mais profundo? Ficou mais raso? Como é que foi nesses né, três meses aí pra
2: vocês? A minha, a minha parte, a gente já, já tipo, tá no momento, já tá meio que interessante pra todo mundo, cara. É interessante que tá todo mundo no local só, e a gente não tá aí pra trair. É, e a Querendo ou não, a gente começa a conhecer mais as pessoas. Você começa a conhecer mais, né? Mais a fundo, sabe? Uma coisa é você, tipo, ir casa do, do irmão e passar, passa, tipo, fazer um churrasco, passar o churrasco, começar, trocar a ideia, dar risada. Outra coisa é você ficar um mês com o seu irmão. Aí você sabe quem é ele de verdade, o é que ele fala, o que não fala. Então a gente já chega um nível, né, de fundo de preso minha parte, tá assim.
0: E você, Nilton? Até hoje tava tudo bem, cara. Hoje tinha que o bagulho deu... Hoje deu estreitado
2: isso, aqui, entendeu?
0: <risos> não, não, mas fala no geral, no, nesses três meses.
1: É, no, no geral eu fiquei é, do comecinho, né? Fiquei muito preocupado em não ver mais a minha família, ou perder algum deles e fiquei mais é, unido mesmo, sabe? Tipo, aquela proteção do, 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 do passarinho no ninho, assim. Fiquei mais assim... Né, tentando agradar, fazer as coisas bacanas e a gente curtir é, a nossa a nossa curtição era muito externa, né, de ir no shopping e tal. Eu tentei ficar mais é, curtir mesmo a casa, né, o lugar mais seguro da gente, né, eu a minha esposa a minha filha. Então até que a gente saiu bem. Os é, momentos ruins é que eu tinha que eu não pude parar, né, não pude ficar Bernardo tinha que sair para trampar, né, e, e eu senti um pouco no começo eu senti isso. Mas eu fiquei um período de 14 dias dentro de casa e eu percebi que Deus sabe o que faz. Que eu tinha que realmente ir pro trabalho e voltar. Porque ficar também só é, é, 24 horas dentro do ambiente com a galera, assim, também não, não, seria, não seria bom para mim, entendeu? Eu, um momento ou outro eu iria estressado. Às vezes é... por um barulho de um barulho de TikTok, que a filha não para de, de gravar as paradas, entendeu? Alguma outra coisa, assim
0: É, o um momento mental... É... Chega no nível de estresse. A gente precisa entender que o estresse é normal, né? Ficar ao, ao, com os nervos da flor da pele né? nesse momento de pandemia é completamente normal.
1: Algumas pessoas é, ficaram mais agressivas, né? Tuve bastante casos de, de agressão é, doméstica, né? O cara batendo em, em filho, em mulher. Eu vi bastante casos assim também, né?
0: Algumas Sim, pessoas
1: de, se, se revelam.
0: De ansiedade, de... Como é que fala? Eu acho que é crise de ansiedade mesmo. De uh, aprofundar em depressão, também é, pânico, então, as, e também insônia. As pessoas começaram a desencadear algumas situações por não ter convívio social. Algumas que estavam acostumadas a sair de assim, de não, a, a ver gente, e de repente se encontra num momento de isolamento, a, acaba desencadeando todos esses. É, não sei se é traumas a palavra correta, mas acaba desencadeando todos esses sintomas. E, e algumas precisam até de, de auxílio profissional. Sim, alcoolismo também. A, a quantidade de bebidas sen, sendo compradas aumentou muito
1: no mercado. Pode crer, é isso mesmo.
2: Tem que contar as festinhas, né, mano? As festinhas, as festinhas clandestinas que faz. Tem pessoal que não tá nem aí, mano. A vida. Tem gente que tá fazendo até festa junina clandestina. <risos> e falar
1: em festa junina clandestina... Eu gostei da atitude do, do. Como chama ele? O Biju, Léo. Ele Sim. tem um trio, é, ele tem um trio dele, ele tá fazendo, fez a divulgação, né? E eles vão nos condomínios tocar isoladamente, leva o, os kits Festa Junina, pipoca, vinho quente, e eles dão um som pra galera que, não, que tá, tá em casa, que não pode curtir uma festa junina, e eles vão lá e tocam de tudo. Muito bacana essa, essa iniciativa do Marcos Biju, o encorajador. É. Um grande abraço é. para ele
0: em breve vai ter uma Em breve vai ter uma live também para a rapaziada poder
2: curtir em casa. Oh, bacana. E no prédio do Bruno Newton, o Bruno, um abraço pro Bruno, o professor Bruno lá no Mota. No
1: Bruno prédio Mota. Dele
2: também eu tava vendo o status dele, tava tava tendo um... o cara se vestiu de Elvis Presley e colocou umas caixas assim e cantando pro pessoal no pátio, muito muito bacana.
1: Porra, legal, cara. Isso é da hora, mano. Tem pessoas que estão tá seguindo uma ferro e fogo e realmente não saem para casa por nada mesmo, né? E essas pessoas precisam de uma distração. Isso é muito válido, muito bacana, quem toma então, essa iniciativa aí.
2: Deixa eu te perguntar. Você que mora na Baixada aí, agora é. que a pandemia meio que deu uma afrouxada, tá, tem um movimento como que tá aí? O pessoal já tá, tá usando a praia normal? Tá, tá do mesmo jeito? O pessoal tá restrito?
1: É, no, no final de semana tinha uma galera no, no, na praia, né? Assim, não tinha muito, muito banhistas, mas tinha uma galera na areia jogando futebol e, né, e caminhando, normal. Hoje tava mais tranquilão, cara. Hoje a praia não, eu não vi, eu, eu tenho uma visão boa aqui de onde eu moro aqui. Eu, dá pra ter uma, dar uma panorâmica aqui, não tinha ninguém na, na água, cara. Hoje o dia todo. Depois eu fui dar uma caminhada também, pouquíssimas pessoas. Mas o final de semana teve uma galera, teve um movimento bom. Mas ainda não está liberado para banhista. Inclusive de vez em quando passa o patrulhamento da polícia lá na areia, né? O carro da GCM lá passa. Se vê o pessoal eles ligam a sirene, dá advertência, tem que sair da água. Mas caminhar é normal, calçadão e até na areia. Mesmo eu vejo uma galera ainda.
2: E daí de cima, daí do terraço onde você, você mora, você notou que a praia está mais limpa também, tanto a água quanto a areia?
1: Sim, pô, bastante, cara. Você é louco? Não tem nem comparação tá muito limpinha a água cristalina, né, areia limpinha também, o clima também tá melhor, né, tá mais limpo, acho que não só aqui na praia, tudo, todas as regiões, né, São, a grande São Paulo também aí, o índice de poluição caiu bastante, né, eu, eu trabalho lá aí perto da Paulista aí, que é um, é um inferno de poluição, tá, deu uma boa melhorada, mano, acho que o problema somos nós, né, os seres humanos, viu, cara? <risos>
2: e você, Léo, você que é o rapaz que, que planeja tudo, você tem algum planejamento pro ano que vem? É,
0: eu não sei nem como a gente vai chegar nesse, nesse ano, né? nesse final de ano. O planejamento <risos> é, é mais agora financeiro. Então, o planejamento é, é, assim, os próximos dois meses pelo menos ter as contas pagas. E eu acredito que questão de, de parte social não vai mudar muito do que está hoje. Então, eu já conto, por exemplo, que até o carnaval, cara, não vai mudar nada, entendeu? Vai continuar do mesmo jeito, uma galera em casa ou uma galera na rua, mas é, não vai ter mais os eventos como tinha antes. Então, o planejamento agora é só das contas pagas, porque de questão de evento, que das outras coisas,
2: acho que vai continuar igual. E para você que trabalha por conta, é... tem que matar dois leões por dia, né, cara?
0: É, então, Ainda por isso que é, é você... muito importante... É... Quando veio a, a questão da pandemia, por exemplo, eu tinha me planejado para operar, né? eu ia operar em janeiro, acabei operando em março. Então eu tinha feito o planejamento de contas para ficar dois, três meses aí tranquilos e aí eu ia retornar Sim. em abril só que aí veio a pandemia, então a gente teve que se adaptar, então pra, eu perdi muitos clientes, ou seja na hora que, que foi anunciado o isolamento a maioria dos contratos ou foram cancelados ou os contratos foram reduzidos, e a partir daí eu comecei a buscar novas condições e aí eu dobrei o número de clientes porque eu comecei a oferecer a, a questão de edição de live, por exemplo, baixar live e, e editar, é, fazer conteúdo de podcast, enfim e a gente acaba se virando e, e, e fazendo coisa diferente. E a partir do momento que os clientes começarem a entrar, a gente começa a planejar sempre três meses para frente, né? Então, a é, questão é: todo o dinheiro que entra é você não deixar sair para planejar e ter três meses para frente de contas, pelo menos, é, planejadas para você pagar. Então, a ideia, o ideal seria seis meses, né? Você ter um planejamento de seis meses. Mas, diante de toda a pandemia, é... o negócio é não gastar, cara. É não sair de casa e gastar só com comida.
1: Você <risos> tá igual o Pique jogando dama, né? Pensar três jogadas na frente pra não morrer, né? É isso aí, cara. Porque Pô, eu dama, vejo tá? muita
0: gente que começou a quebrar, começou a quebrar e, e, e gastando muito, né, velho? O negócio é segurar a onda, não gastar. Economizar onde pode, reduzir despesa,
2: tocar pra frente. E pra quem trabalha por conta, é, afeta, afeta legal, cara, porque a gente tem um amigo lá, um rapaz que é um amigão meu no prédio. E ele, querendo ou não, quebrou os contratos, cara. Ele tá acostumado com aquela dívida, né? Aquela, aquele padrão de vida. Quebrou os contratos aí dele, de clube, de academia, de condomínio mesmo. E ele falou que reduziu tipo, coisa de 7, 8 mil. A da renda dele. Então, assim, as contas que ele já contava com esse dinheiro, cara, ele, o cara tá te, tendo que rebolar pra, pra tentar pagar e abaixar um pouquinho o padrão, entendeu? Mas aí eu fico imaginando, eu converso bastante com ele, é complicado pra quem, quem trabalha por conta. E quem trabalha, tipo... A questão registrado. de baixar
0: padrão vai ser geral, viu? Todo mundo vai ter que baixar padrão, tanto as empresas multinacionais quanto a, a rapaziada sociedade. Todo mundo vai baixar
2: padrão, mano. Eu acho que, acho que nem todo mundo, Léo, porque tem muita gente que é status, né? O condomínio que eu moro, que eu trabalho mesmo lá, o pessoal é alto padrão. Pô, tá, tá uma crise e a gente faz uns tag de carro, né? Pra poder entrar pelo portão e tal. Eu negado, a tá trocando de carro que nem água, velho que nem água, e não, tipo, pegando um carro normal e pegando um, um inferior, não, tá, de um carro normal para um superior, eu não sei, muita, muitas vezes é empresário, tipo, e o pessoal, como não tem como pagar, vai é pagar em carro, né, em... Pô, não tenho dinheiro, mas pega meu carro, pode ser isso. É, e muita gente é, que tem, tem dinheiro que tem em caixa aproveita
0: para a questão das lojas que não estão vendendo e aí começa a negociar, pichinchar, né? E as lojas para não ficar paradas, para não ter capital barato, de giro e isso. Mais
1: Exatamente Verdade. isso. Aqui na, aqui na Praia Grande, eu fiz uma boa pesquisa sobre preços né? de, de imóveis, apartamento, casa e tal, inclusive aluguel. Mano, o que abaixou, cara, eu vou falar para você. Se você tiver... Agora, quem tem uma grana era o momento de compra de apartamento. Coisa de, de baixar 40 mil, mano. Sabe? Apartamento de dois dormitórios e tal, que agora tá, tá super... Pra quem tem grana, tá bom pra caramba pra comprar, mano. Já baixou demais, demais, cara. O preço das coisas aqui. Nas imobiliárias. É isso
0: aí, senhores. Então, o que vocês vislumbram... Para as próximas
1: semanas, o
0: que, que vocês querem que aconteça? Vocês querem que continue na mesma? Ou vocês desejam algo diferente para essas próximas semanas aí?
2: Eu desejo algo diferente, que melhor... melhorar tipo assim, voltar o que era não vai voltar, né? De vou te falar, a gente vai ter que se adaptar. Mas eu, eu queria que voltasse pelo menos, vai, metade ao normal que era antes porque muito desemprego, cara, muito pessoal, a pessoal abaixou o, o reduziu o salário também, sabe? E, e é complicado, mano. Eu preferia que voltasse normal. Como não vai voltar? Melhorar se a, a gente planejasse alguma coisa para, sei lá, uma, uma luz no fim do túnel para todo mundo, né? Pra todo mundo ficar bem.
1: Eu tô conta de regressiva que mês que vem eu tô de férias, graças a Deus. Eu queria muito que não queria mais usar máscara, cara. Tô com muita saudade de não usar máscara nos transportes, cara. É uma coisa que me incomoda demais, mano. Enche o saco essa bosta de máscara, mas eu tenho que usar. E também, muita vontade de ir na 25 de março. Mas ainda não tomei essa coragem, talvez eu não vá. Pode ser que talvez o mês que vem, dependendo aí, esperar uns, uns 20 dias depois desse afrouxamento aí. Mas é uma vontade de louco, sabe de ir lá na 25, lá na armarinho de Fernandes, lá, comprar besteira, comprar uns bagulho, mano. E também pensando em algo pro carnaval, quero desenvolver uma máscara aí pro cara poder beijar e tal, tipo uma camisinha de boca tá ligado?
2: É isso que aí, você, então O que você que 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 pretende aí pro futuro? aí? Próximo. Cara,
0: é, é, pra mim eu trabalhando em casa tá ótimo então o que eu gostaria mesmo é que as pessoas se acalmassem se cuidassem mais por mais que vão sair por mais que vão dar um, bater perna aí nas ruas, as pessoas tenham consciência de, de, de tomar os cuidados, né, para não começar a transmitir mais o, o COVID aí. É isso aí, rapaziada. Então chegamos ao fim desse episódio. Tentamos não falar de COVID, mas não é possível porque ele está aqui em todo qualquer tempo. lugar. <risos> então a gente deseja que as coisas melhores para as próximas semanas essa aí, mais um episódio aqui do nosso podcast. É, mais uma vez com a ausência de Hilton, é, que já virou um praxe aqui
1: pra <risos> nós. <risos> nós estamos pagando recompensa, mano. Quem, quem tem a localização do Hilton, mano?
2: Eu tô achando que o Hilton virou aquele... Aqueles... Os caras da internet lá, como que é? O nome lá? Que os cara amores. da internet? Eu tô achando que o Hilton virou um <risos> e ele tá ausente porque ele tá coletando informações, velho.
1: Pode crer Tá certo, rapaziada, é isso
0: É isso aí, sigam a gente nas redes sociais Nosso Instagram, arroba cachorro de feira Lá tem os nossos Instagrams pessoais E também faremos postagens e vídeos De todo o conteúdo que acontece nessa semana É isso aí, tem seus salves de hoje Fala, Nilton
1: Eu Quero mandar um salve pra Manhã da gente Um salve pro Dedé lá Que fez umas história engraçadas aí, mano Esse final de semana aí Ele tava fim dia dos namorados ele tava querendo dar uma namorada, o filho dele tesourou. <risos> Foi muito engraçado, um salvão pro Dedé. Um salve para meus primos, pra rapaziada da cidade de Tiradentes, pro Bruno Mota, pro Tomé Mota, pro Leandro Silva, Leonardo Silva. Um abraço pra minha família. O por hoje é só.
0: E aí, Tecão?
2: Meu salve é pra minha mãe, <risos> Beth.
1: Tá aqui comigo.
2: para os meus primos também. Tá com a gente aí do dia a dia no... nos grupos do WhatsApp. para meus filhos... Mirela e Thales, da minha esposa e pessoal geral aí.
0: É isso aí. Mandar um salve para o Johnny que encontramos essa semana. Ele falou que houve podcast. Então, um salve para o Johnny, parceiro um abraço, das antigas Johnny. aí.
2: O Johnny que me chamava de Grande Teco. É isso aí.
0: Então, salves dados. Episódio concluído. Nos vemos na próxima semana. Salve para todo mundo, salve cachorro de feira. Fiquem com Deus.